3: 10 de la mañana y 4 minutos, tercera hora ya de programa, tenemos todavía muchas cosas que contarles hasta las 11, pero siempre a esta hora ya lo saben, Canal Sub Radio y Canal Fiesta Radio se unen para dar paso a la buena música. Y para ello saludamos a nuestro querido José Antonio Domínguez que nos trae hoy nada más y nada menos que a
4: Manuel Carrasco. José Antonio, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. Tras haber sido nominado al Grammy Latino con su álbum Corazón y Flecha y haber agotado el Santiago Bernabéu ocho meses antes del concierto, acaba de presentar Manuel Carrasco una canción junto a Camilo, el artista internacional ganador de cinco Latin Grammy. Los Grammys se entregan este próximo jueves día 16 en Sevilla, lo mismo, hablamos en días de Andalucía, Manuel Carrasco como ganador, ojalá. La conexión entre ambos artistas es palpable en el desarrollo vocal de la canción, donde convergen y mezclan como el agua del mar con la arena de playa, impregnándose de ese salitre llamado amor, una letra que nos recuerda la importancia del tiempo cuando la inmediatez es requerida por los sentimientos hacia otra persona. Por cierto que el videoclip que acompaña el nuevo proyecto de Manuel Carrasco con Camilo, se pueden ver a estos reconocidos artistas rodeados de naturaleza, de tranquilidad y de respiro, el que más de un oyente se va a tomar en este fin de semana. El buen rollo y la admiración que ambos sienten el uno por el otro se nota y de qué manera en la canción que han hecho juntos Manuel Carrasco y Camilo. Salitre en días de Andalucía.
5: Sea porque aquella noche, lo supe desde el principio, tú no podías quedarte. Yo empecé a hacerte un huequito, y aunque viviera tres vidas, siempre me faltaría tiempo para volver a buscarte, para seguirte queriendo. Yo quiero todo
3: contigo, y que esto nunca acabará. Toma en el carrasco y con Camilo llegamos a las 10 de la mañana y 6 minutos. Pero no sirve
1: de nada Si tú no puedes quedarte Y yo no supe
5: quedarte Para que tú te quedaras Pero yo ya no quiero esperar Porque el tiempo se nos vuela Un amor así No siento desde la escuela Y mi corazón Con el beso que le diste Te imagino en el coche y te imagino en la playa, tu, tu mojadita en salitre y yo siendo tu toalla. Tú con mi camisetita
1: que te sirve de pijama, la que te pones de noche y te quito a la mañana. Pero hoy ya no quiero esperar porque el tiempo se nos vuela
5: todo abre la puerta, saca tu loco a pasear, abre la la, abre la
3: la la. más usted, Nuria gaciño ¿qué tal? Hola, qué tal, muy buenos días, cómo ¿Puede estamos. Puede pasar, recibimos encantados como siempre y como cada sábado. A Nuria Gaciño que nos trae siempre, pues algunas curiosidades, verdad, del, del deporte. Nuria, afortunadamente, afortunadamente este año esta temporada tenemos muchos derbis andaluces.
6: Sí, muchos duelos eh,
3: andaluces. Sí, Esto es nos verdad. encanta. Esto nos encanta porque además significa que tenemos pues cinco equipos en primera división, o sea que eso está muy bien. Pero hay un derbi. En fin, que tiene... Que tiene su aquel. Su aquel. Ese toquecito, digamos, ese morbo, una ciudad entera de la que, que lleva ya, bueno, pues yo que sé cuántas semanas. Empieza la temporada y todo el mundo lo primero que mira sí. en Sevilla es cuando es el primer derby. ¿Cuándo? Sí, es
6: verdad, sí, es verdad. Y el primero lo tenemos mañana mismo, mismo. ese eh, Sevilla-Betis en el Sánchez-Pijuán, el derby del fútbol, pero hoy, uh -huh. un día antes... Para ir abriendo boca tenemos el derby del río.
3: Claro. Se sí, trata porque, del otro derby, ¿no? Claro. Aquí la rivalidad también llega al agua, que es coincidencia, porque no tiene nada que ver cuando se celebra el derby. Puede celebrarse el derby de fútbol y no la sí, regata. ¿Puede o no? Pero no. coincide este fin de semana porque creo, Nuria, que se celebra el segundo sábado ¿no? del mes de noviembre.
6: Del mes de noviembre. Eh, este derby cada vez tiene más adeptos, mm. cada vez nos gusta más. A mí personalmente me encanta. ...y no me lo suelo perder... ...es el derby de la regata Sevilla Betis... ...hombro
5: contra hombro... ...luchando en este mar... ...y a remar...
6: ...a remar... ...seis metros sobre las aguas del Guadalquivir... ...la distancia que separa el Puente del Alamillo... ...del Puente de las Delicias... ...que es donde está la meta... ...se cumple este año la edición número 57... En la categoría masculina vence el Sevilla con 30 por los 26 que tiene el Betis, pero los béticos vuelven a ser los favoritos mm. en este ciclo que reinan ya con 12 victorias consecutivas.
3: Bien. Y o la sea, chica, el ranking general sí, sí. lo ganan el Sevilla, pero en los últimos años... Arrasa el Betis. Betis. Y
6: las chicas que tampoco se quedan atrás, desde que se puso en marcha esta categoría en 1990, el Sevilla cuenta con 15 trofeos por los 18 del Betis que en los últimos años... Eh, bueno, pues también arrasan, porque de hecho las sevillistas no ganan desde el 2010. Ya te puedes imaginar, Carmen, que con tantas ediciones, 57, hombre, pues en esta regata habrá pasado de todo, bueno, malo y regular. Para que nos cuente alguna que otra interioridad de la prueba, quien mejor que un remero y entrenador que ha estado presente en bastantes ediciones, el que fuera técnico del Club Náutico de Sevilla durante cuatro décadas, Carlos Molina, que esto del remo además le viene de familia porque no es el único, también sus hermanos han participado en la regata y además eh, también sus hijos se dedican a este, a este
3: deporte. Carlos, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué hay? Buenos días. Buenos días. Bueno, pues llega el gran día. Oye, Carlos, yo ya tengo la curiosidad, te voy a preguntar. ¿Betis o Sevilla? Yo he remado en el Betis siempre. En el Betis siempre. Yo he, remado, yo he remado cuatro
0: veces la regata y las cuatro veces en el Betis. Y, ¿Y la, ¿tus, la, tus hermanos también casi, béticos, ¿no? Me imagino.
6: Pues, ¿Perdón? Tus hermanos también béticos. Tus hermanos.
0: Mis hermanos también béticos, sí, también béticos, sí. Bien. Y mi hijo también. Aquí no
3: Oye, una cosa, Carlos O sea, esto se divide también por colores O sea, quien pertenece a, al equipo del Sevilla y del Betis Normalmente son sevillistas y béticos
0: Sí, normalmente sí, actualmente. ¿eh? Ha habido, eh, no sé eh, si queréis cuento un poquito cómo sí, fue el Prince, sí. los comienzos y todo aquello, pero actualmente sí, actualmente los que reman en el Betis son Beticos y los que reman en el Sevilla son Sevillistas, la siempre hay el que es que no le importa mucho ni uno ni otro y se apunta con, con sus amigos o con su gente o con su lo que le venga, ¿no? Pero, uh -huh. pero sí, son béticos y son sevillistas. Normalmente muy, muy. Y el que lo era un poquito más tibio se va claro. convirtiendo en. en...
6: <risa> Carlos, sí, normalmente sí, pero yo tengo entendido que alguno que otro de fuera, pues él ha hecho bético sevillista para meterlo ahí en la regata, ¿no? <risa>
0: Bueno, claro, sí. El que llega de fuera, ahora que a, a Sevilla, pues, que es bastante conocida en todo el mundo como lugar estupendo para entrenar y para y hay competiciones y tal, pues vienen, vienen deportistas de fuera a entrenar a, aquí a Sevilla. Y bueno, pues lógicamente pues se, se involucran con sus amigos, con sus compañeros, inmediatamente se hacen amigos de todos los compañeros de Remo que están. Y bueno, pues claro, ya pues alguno le echa el, si es buenecito, pues ya claro. procuran convencerlo de que esté este el equipo. Bueno, tú quédate aquí. <risa> <risa>
6: porque, normal sí, todo, Porque sí. ¿cómo funciona el, el sistema de elección? Mm. ¿Tú te apuntas a algún sitio? ¿Eso cómo va? ¿Cómo sí. se elige?
0: A ver, actualmente yo no lo tengo, o sea, yo sé que actualmente la Federación Andaluza, que es la que gestiona la regata, es la que controla la regata, hace una convocatoria de una prueba de ergómetro una prueba de, una prueba de, de, de ergómetro de, 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 de remo en un simulador, ¿no?, en tierra, uh -huh. que es una prueba que se utiliza mucho en el remo, en todo el remo mundial, y, y entonces, pues, ahí cada uno ya se, se apunta para ir a un barco o al otro aparte que normalmente como la historia viene de lejos o sea que nadie, casi nadie aterriza así por primera vez, salvo algunos uh -huh. casos de este tipo de, de algún extranjero, alguno casi, eh, pues bueno, viene desde que rema la, 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 la de aspirantes y tal, o sea que todo sí, digamos lo, lo, los chicos y las chicas se, se, van, se incorporan a esa prueba uh -huh. cada año eh, como, de, como del Betis de Sevilla uh -huh. pero desde luego no cabe si te pusiste el año pasado en un equipo no, no vale cambiar a otro a otro año Eso
3: no está bonito no está bonito no la verdad es que la verdad es que no Carlos yo me imagino en cuatro ediciones que, que has participado bueno que y en, y en otras no a las que habrá asistido o no has participado eh, directamente que esto dará para muchas historias y para muchas anécdotas no no sé si si nos puedes contar alguna ¡Guau! Wow, pues no sabías
0: <risa> qué clase de anillo. De... O sea, yo, yo remé cuatro regatas, dos las gané y dos las perdí. Ah, en aquella época, por ejemplo, en aquella época, eh, la Sevilla-Betis, bueno, la Sevilla-Betis empieza allá en el año 60, uh -huh. ahí sí, esos tres primeros años eran sevillistas y eran béticos, era uh -huh. solamente del club náutico porque era el único, el único club que había, y, y después eh, ahí se interrumpió la regata. No sé, no, creo que fue un problema de barcos, etcétera, también eran otros tiempos y claro. no era tan fácil todo. Y entonces se reanuda creo que en el 70. Ahí yo, 69, 70, ahí yo ya empezaba a remar, era pequeñajo. Y, y entonces se reanuda, pero ya en esa época ya existía el Real Círculo de Labradores como Club de Remo. Y entonces la, la solución que se les ocurrió a los que, bueno, en ese momento decidían estas cosas, pues fue que el náutico hiciera el Betis y que el Labrador hiciera el Sevilla. Con lo cual ahí, uh -huh. pues claro, efectivamente había remeros del Sevilla en el Betis y remer Sevillistas claro. en el Betis y Béticos uh -huh. en el Sevilla. En el Sevilla porque bueno, eran prácticamente una regata entre los dos clubes. Eso fue evolucionando y ya por fin, al cabo de como 8 o 10 años, pues ya así se volvió, se volvió digamos, se volvió a, a que todos los remeros, aunque fueran de diferentes clubes, que ya había un tercer club, y en fin, ya había otra historia, pues ya, oye, los que sean béticos que remen como Betty y los que sean sevillistas que remen como Ya
6: semilla. Un poco de orden, y ya, entonces, claro. pues, ahí
0: hubo, ahí hubo, Entonces, claro, hubo algunos remeros que han remado la regata. En distinto, en distinto bote. O sea, remeros que han remado en el Betis una vez y a lo mejor en el Sevilla un, varias veces más o al revés. Por eso cogió esa coyuntura, ¿eh?
6: Uh -huh. eh, luego, por ejemplo, en la época de. Así como eh, estamos ahora recordando pues los inicios, luego todas las anécdotas que han, que han ido transcurriendo durante la historia, pero la época, por ejemplo, en la que Lopera eh, fue presidente del Betis, tengo entendido que ahí, ahí los Béticos lo pasaron muy mal, porque él no quería apoquinar, no quería ni siquiera que llevasen el escudo, el nombre, con lo cual la embarcación era solo Betis, no Real Betis no, bien, bien, bien. Ahí lo pasaron un poco mal porque además los propios remeros fueron los que se tuvieron que poner sus. O sea, comprar sus camisetas y lucirlas ellas por su, por no su cuenta. No sé si
3: a Carlos le cogió esa, esa
0: época. Esa época. Sí, que me cogió, sí, porque además... <risa> o sea, la, la, la de la Sevilla Betis, cuando cambia, digamos, de... cuando se hace conocida y tal, uh -huh. fue en el año 87, 88, porque la asumió la dirección, se, se creó, digamos, la idea de hacer una regata con una regata con entidad, con un director de regata, en fin, una un, algo bien organizado. Y eso lo hizo San Antonio Muñoz, anchoa. Sí. Entonces... Eh, y en esa época eh, pilló una, una racha fuerte del Sevilla, lo mismo que ahora tenemos una racha del Betis, ahí pilló el Sevilla una racha muy muy fuerte, eh, muy muy importante, o sea, ahí hubo siete, ocho años que prácticamente ganaba siempre el Sevilla, menos me acuerdo precisamente la del año 92, la de la Expo, ¿Sí? la ganó el Betis. Esa y... la
6: ganó el Betis, que además tuvisteis, eh, creo que visitantes de lujo, ¿no?, Con la con gente de Oxford y de Cambridge.
0: Sí, allí hubo, sí, ha habido, uh -huh. sí, en esa época hubo cosas muy, claro, como estaba la Expo y todo aquello, claro. pues estaba la cosa muy muy tal. Bueno, pues, Anchoa Dimite como director en el año 97, creo que era que era el momento más fuerte de, 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 del señor Lopera uh -huh. contra sí. el, contra que el, que el Betis estuviera ahí. Y, y casualmente, bueno, al que nombran de director fue a mí, o sea, yo estuve tres años de director que mi principal problema fue encontrarme con esa, con esa situación, de que, de que lo opera no admitía que el Betty estuviera, y lógicamente no era solo decir lo eso, sino que había más presiones, presiones a la Junta de Andalucía, presiones a, a Cruz Campo, que era en ese momento el patrocinador, Uf, en mi fin, madre. hubo una situación con, yo recuerdo que mi primera, la primera regata que yo dirigí. Pues fue sin patrocinador, fue en fin, fue un poco todo ahí a, a ver cómo sí. salvamos esto y, y a salir para adelante. Ya a la siguiente siguientes las cosas se tranquilizaron un poco
7: Ajá.
0: y bueno, ya después pues la cosa ha ido tomando otra... Ya
3: fue cambiando y el Betis pues bueno, tomó ya otra, otra actitud sí, y... Afortunadamente ha ¿no? ya yo... está todo normalizado también. Yo entiendo que cuando, no que lo comentábamos al principio, Carlos, cuando coincide, no que no tiene por qué, pero cuando coincide con un derbi ¿no? el, el mismo fin de semana... Pues eh, todavía la, la, la regata, ¿no? la, la rivalidad sube incluso, ¿no? De intensidad.
0: Supongo que sí, claro. O sea, la, la regata siempre se contagia, digamos, uh -huh. de, de, cómo, va, de cómo, va el, cómo va el fútbol, que al final uh -huh. de cuentas es el que le da nombre. ¿no? Uh -huh. O sea, bueno. yo recuerdo cuando ha habido un, alguno de los clubes de los equipos de fútbol en segunda, pues, hombre, yeah. ya, es distinto, ¿no? No hay esa cosa. Cuando encima el, el derbi cae poco menos que a la misma hora, como bueno, quien dice, pues, prácticamente. Pues,
6: pues bueno, claro. Bueno, habrá quien
0: yes, eh, se no. haya puesto
3: ya la bufanda, la camiseta y no se la quita hasta mañana claro. por la tarde, se la haya puesto hoy y se lleve... No, pues... pero,
6: ah. pero hay que ir, hay que ir a la regata, el que pueda, que claro se acerque, que sí. porque es, es un espectáculo sí. y el ambiente es mm. maravilloso.
3: Bueno, Carlos, pues muchísimas gracias por, por estar con nosotros. Carlos, que tenga, venga, que disfrutes pues de la gracias. regata <risas> hoy, venga. Ahora disfrutaremos la regata. Venga, adiós, gracias. Adiós, adiós. Luego, buenos días. Bueno, pues tantos años, ¿verdad, Nurie? Tantas ediciones han, han dado para, para mucho. Bueno, nos ha contado algunas curiosidades, eh, sí. Carlos, y tú tienes alguna más, ¿no? Mira,
6: por ejemplo, en la primera edición eh, de 5.500 metros, la favorita era la embarcación del Betis, no en vano había remeros de renombre, algunos de ellos habían estado en los Juegos de Roma de 1960. Pero resulta que en el calentamiento se rompió un remo del bote verde y blanco y hubo que sustituirlo por otro. Eh, la curvatura no era la más idónea así que la salida se tuvo que dar hasta tres veces y finalmente eh, ganó, ganó el Sevilla, Sevilla ¿no? <risas> en la tercera edición el Sevilla compitió con una embarcación apodada la Pecholata, toma ya el nombre este nombre se debió a que la semana previa a la celebración de la prueba durante un entrenamiento el equipo sevillista estrelló el barco contra un pilar del puente Alfonso 13 eh, claro que esto provocó daños en la prueba de la embarcación eh, estaba bastante dañada y hombre y sin posibilidad de tener otra de respuesta, claro, no, no daba tiempo, ¿no? Eh, parecía que la competición se iba a suspender, pero Pozuelo y Mañas, que eran unos remeros sevillistas, construyeron una proa con una plancha de aluminio de, de ahí, la cual de ahí en claro, atornillaron al bote y con ella, ala, salieron a, a, a competir, pero es que volvieron a ganar, que es lo curioso, con semejante cosa, ¿no? Bueno, como nos estaba contando Carlos Molina, en el 92 fue el año de la. Expo mm. eh, ese año con motivo de esta celebración pues participaron las universidades de Oxford y Cambridge en la primera regata internacional Sevilla Betis Oxford Cambridge oh, qué cosa más grande que bien suena hombre esto
3: suena claro bueno es que lo, en, la, en la Expo era todo aquí a lo grande sí, sí, Uria, sí la verdad que ya...
6: bueno pero yo creo que fue un empujón importante sí, para sí, que sí, la está regata bien. Hombre,
3: que es avanzara. la más famosa del mundo no le vamos a a quitar no a la, sí. eh, a, a la Oxford Cambridge pero bueno que nosotros tenemos la del sur que también está, está muy bien y
6: en 19... 1997, el equipo del Sevilla fue descalificado por abordaje. Es la única no vez que, que esto ha
3: sucedido. O
6: sea, no ya sabéis, ¿no? el, el choque. El choque entre, entre barcos, que eso no, no se puede dar, que muchas no, veces no, está no. ahí a punto, a punto, pero no. Y, y fue la única vez descalificaron al
2: Sevilla. Remamos, sabiendo cuál es el precio Con los puños apretados Sin pensar en detener
3: no, pero al margen de la rivalidad Sevilla-Betis, eh, está bien que recordemos, Nuria, que todo esto tiene un carácter solidario, sí. benéfico, o sea, cuéntanos.
6: Ya viene sucediendo esta vertiente solidaria desde hace varios años en la regata Sevilla-Betis. En esta edición se ha centrado en la Asociación Española del Síndrome de Wolf-Hirshon. ¿Quién mejor para que nos explique en qué consiste esta mm. enfermedad rara? Eh, ...que alguien que la sufre cerca, ¿no? Como es Rosa Chacón, eh, que es eh, directiva de la Federación Andaluza de Remo... ...y tía de Irene, precisamente una niña que sufre este síndrome... ...el síndrome de Hirschum.
8: Es una enfermedad genética, está causada por
6: la microdelación distal... ...del brazo corto del cromosoma número 4. Esto significa que
8: todo el mundo tenemos una cadena cromosótica... ...evidentemente, a estos niños les falta un porcentaje del, del número 4... ...según el porcentaje que les falta... Pues así están, que hay diferentes grados. Son niños muy semejantes entre ellos, tienen muchas similitudes física y luego es verdad que cada uno tiene un desarrollo completamente diferente. Ninguno está bien completamente, desgraciadamente, ¿no? Pero hay otros que, bueno, que se pueden sobrellevar. Lo que pasa que es verdad que sufren de convulsiones, tienen un retardo psicomotor y del desarrollo, entonces cuesta mucho trabajo a veces trabajar con ellos de manera natural. Yo, por ejemplo, hablo del caso que más conozco, que es mi sobrina Irene, y ella pues tiene 20 años, es como una niña de 10, 12, en físico y en, bueno, muchas cosas. Ella no tiene escritura, no sabe leer, es muy feliz, le encanta la música, uh -huh. pero es verdad que es muy difícil, muy difícil, claro, muy difícil sobre todo, porque además no sabes cómo está cómo va a evolucionar, porque de repente está bien, que de repente no. esto
6: un Se trata de una enfermedad poco conocida entre mm. otras cosas porque pocas familias la sufren que por un lado está muy bien pero claro por el otro a la hora de conseguir ayudas pues es muy, pues es muy complicado. Pues ya lo saben, un
3: motivo más para seguir esta regata para asistir y colaborar con las Exacto. familias que tienen ...este problema...
6: ...el espejo donde mirarnos... ...Carmen... ...Lanxford mm. Cambridge... Mm. ...que nació en 1829... ...a raíz de un desafío... ...entre dos amigos... <risa> ...van ya 185 <risa> años... ...de rivalidad... <risa> ...sobre el Támesis... ...con fama mundial... Seguido por millones de espectadores a través de la televisión, hombre, y de momento la Sevilla Betty yo creo que va por buen camino.
3: Pues sí, bueno, seguro que ya dentro de nada la Oxford Cambridge pasa a ser la segunda en esta categoría y el Guadalquivir, en fin, es que, que, que le tiene que envidiar el Guadalquivir. ¡Saltame, sí! Nuria, gracias. ¡Feliz sábado. Que lo
6: disfrutéis
9: tu paraguas estamos bailando como peces en el agua hey. Como pues en el agua, agua
0: No existe la noche ni el día Aquí la fiesta mantiene sin día. Siempre
9: hay que pasarme guiña ey. Dulce como piña Muy fuerte sin ejercicio Pero bailando se me nota el juicio ey. Tanto calor que me asfixio Soy una estrella pero no soy patricio nah. Sacúdete la arena arenita Y sonríe que así te ves bonita Wow de revista Baila feliz en la pista
2: En man Tiny Radio, ¡Chipati! de Andalucía
0: Este lunes, a partir de la una de la tarde llega el análisis de la actualidad del deporte en Canal Sur Radio con la jugada de Sevilla en directo desde Sin Remedio vibra con la mejor música y grita de emoción con los partidos más épicos en Sin Remedio Calle Arcos 33 Los Remedios
2: Vigorra, toma la calle La mañana de Andalucía sale a tu encuentro Recorremos Andalucía con Jesús Vigorra y este próximo viernes 17 de noviembre estaremos en Granada.
0: Para conocer aún más a la gente que es protagonista en esta tierra, su legado, su belleza natural, su arquitectura y su patrimonio su gastronomía, su interior y sus playas, su proyección internacional, sus curiosidades
2: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Este próximo viernes 17 de noviembre, edición especial desde Granada
0: Contigo somos más Canal Sur Radio
2: Contigo somos más Andalucía
0: Días de Andalucía
2: Con Carmen Rodríguez Garzón
0: Canal Sur Radio
3: A punto de llegar a las diez y media de la mañana, este 11 de noviembre, además de San Martín, que hablábamos al principio del programa, es el Día Internacional del Soltero, el Día Internacional de los Solteros y Solteras del Mundo. Hay algunas, en algunas ediciones anteriores, algunos años anteriores, se ha celebrado el día 13 de febrero, antes de San Valentín, porque esto es como una especie de anti-San Valentín, y surge este 11 del 11 este día del soltero... ...tiene que ver con el número uno... ...hay cuatro unos en esta fecha... ...en este once de, del 11 ...bueno pues muestra una persona... Pues, ...que no tiene pareja, el número uno... ...y sale y surge en China... ...en una universidad, la Universidad de Nanking... ...surge de la mano de un grupo de estudiantes... ...chinos como réplica el 14 de febrero... ...hoy además... Eh, igual que el Black Friday, bueno, pues el Día del Soltero. También hay muchísimas ofertas que nos ofrecen sobre todo en las tiendas online. Y con motivo de este Día del Soltero pues eh, nos vamos a detener y vamos a hablar de una encuesta que ha realizado la operadora española de fibra y móvil eh, Finetwork con motivo del Día del Soltero para descubrir cuáles son los hábitos de los españoles a la hora de ligar por Internet. Algo pues que cada vez está más de moda. Tenemos a esta hora, al otro lado del teléfono, a Teresa Rivera, que es directora de marca y comunicación de Finetwork. Teresa, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, por dar un primer titular, más del 27% de los solteros españoles prefieren ya ligar por Internet, ¿no? Así es, eso
10: es lo que nos han dicho eh, nuestros seguidores, especialmente en redes sociales, y, y bueno, es un dato relevante y es un dato que yo creo que no sorprende a nadie, ¿no? Porque cada vez hay más proliferación de distintas apps para ligar y, y bueno, sí. es una constatación de, de un cambio de, de hábitos de consumo en este sentido.
3: Exactamente, compramos más por internet cada vez más y buscamos también algún viaje por internet, pues también se busca pareja o no necesariamente pareja, ¿no? No todo el mundo busca un compañero de vida o una relación eh, demasiado en serio. Hay quien acude a estas citas, bueno, pues para una relación más eh, esporádica, ¿no? Buscando conocer a alguien y ya se verá, ¿no? ¿Qué ocurre?
10: Exactamente. Eh, hay diferentes objetivos, por decirlo de alguna manera, a la hora del de uso de, de apps para, para ligar. Y bueno, pues eh, desde buscar una relación para toda la vida, desde buscar un amigo, pues no sé, por decirlo así, con derecho a roce o directamente, pues eh, una experiencia distinta. Entonces, mm. bueno, pues cada uno la usa para, para lo que él necesita o ella. Mm.
3: Eh, eh, no sé si eh, hay algún tipo de comparación ¿no? con otros países de nuestro entorno. En general, los españoles somos pro aplicaciones para... Para ligar, ahora hablaremos de cuáles son las preferidas.
10: Estamos eh, ligeramente por encima de algunos países, y, pero tampoco destacamos. Es verdad que nosotros, como españoles, eh, tenemos hábitos de, de uso de, en general de Internet, que están por encima también de algunos países de la Unión Europea. Y, y bueno, pues eh, le dedicamos más hora al uso de Internet, de redes sociales, y en este sentido, pues... pues eh, a, a las cosas que más nos entretienen o, o más nos gustan o, o más necesitamos también, pues como has dicho, no, pues para comprar, eh, etcétera.
3: Claro, porque hombre, podríamos pensar ¿no? que en un país como España, que hacemos mucha vida ¿no? en, la, en, la, en la calle, que bueno, pues por el clima ¿no? también esto nos permite estar más tiempo en la calle, Bueno, pues por, por eso le, le preguntaba cómo era eh, co, en comparación con otros con otro países de nuestro entorno. A mí, bueno, hay este dato de que más del 27% de los solteros mm, reconoce que prefiere buscar el, a, el amor online, pero no todos... Y esto también se está convirtiendo en algo común, no todos utilizan aplicaciones para citas, también las propias redes sociales, no Instagram, TikTok u otras, también sirven no para conocer a gente y para y para buscar pareja.
10: Exacto, sí, sí. Eh, están las, las eh, apps, eh, que como decía al principio, cada vez hay una proliferación mayor, mayor eh, hay algunas pues que se dedican a nichos particulares, y, y luego las redes sociales eh, pues eh, nos sorprendería, en, en general más en, en edades más jóvenes, pero dentro de lo que se puede llamar eh, redes sociales, por ejemplo, también hay eh, redes eh, profesionales como son LinkedIn, que incluso sí. eh, también pues eh, puede llegar el caso de, de conectar por ahí.
3: Claro, porque las redes sociales lo que permiten quizás es lo que no, eh, el peligro ¿no? o los, eh, los, los eh, perjuicios ¿no? que tienen las aplicaciones de cita en las que bueno, pues, eh, alguien puede mentir y puede mentir en su perfil o no dar toda la verdad. Las redes sociales, hombre, no voy a decir que digamos 100% la verdad, pero si tenemos que introducir datos y además de esa red forman parte nuestros familiares, pues eso parece que nos obliga bueno pues a, a mostrarnos un poquito más eh, cómo somos. Yo también, mirando esta, esta encuesta, Teresa, eh, veo que la, la mayor preocupación de los españoles cuando empieza a conocer a alguien eh, es que le hagan ghosting, ¿no? Vamos a, eh, bueno, a, a, a recordar que esto es que se corte la comunicación, ¿no?, de repente, con alguien con el que has establecido, bueno, pues algún tipo de relación, ¿no?
10: Sí, exacto, que se corte, pero más de manera unilateral y, y bueno, pues casi sin, sin avisar, desaparecer, ¿no?, digamos que podría ser la traducción. Es cierto que, como has dicho, pues las redes sociales enmascaran, eh, nos permiten pues no, no dar la cara, ¿no?, como en una relación de cara a cara. Y, y aquí, pues, permite a, a los consumidores, depende de ya de, de un poco de los valores de cada uno, pero pues hacer este tipo de cosas que la verdad es que suelen sentar mal y son negativas. Y efectivamente en la encuesta eh, nos viene a decir que esto sí. se produce y por ese motivo el 40% de los encuestados nos dicen que es lo que más les preocupa.
8: Sí.
10: Bueno, aquí sabemos que como todo tiene su parte positiva y su parte menos positiva. Y, y que las redes tengan pues esta, esta facilidad para desaparecer, pues es un aspecto menos sí. positivo.
3: Bueno, hay quien eh, tiene sus reservas, ¿no?, también para, para acudir a estas eh, aplicaciones. Bueno, Tinder, ¿no?, o Bumble, son las que son eh, las más usadas, ¿no? y las más populares también entre entre los españoles, pero también hay que decir, eh, Teresa, que estamos hablando del uso de las aplicaciones de citas, pero en este Día del Soltero y según el, eh, esta encuesta, bueno, hay más de un 40% de los solteros que están encantados de serlo y que no tienen ninguna intención, ¿no?, de tener pareja. Exacto,
10: sí, sí. Yo creo que la, la sociedad ha evolucionado mucho. Nosotros como compañía Cine Network nos gusta entender, ¿no? eh, pues a nuestra sociedad y cómo se comunican, para qué se comunican, y es cierto que, que es así. Eh, cada vez más hay personas que se sienten a gusto, disfrutando mm. de, como, como preguntamos en la encuesta, ¿no? De, pues de, de no tener que consensuar para elegir una película, ¿no? a la hora de hacer tarde de sofá. O, o bueno pues eh, disfrutar de, de navegar libremente por el móvil, eh, disfrutar de, de, de tener la cama para uno mismo, ¿no? Es decir, que, que hay muchas ventajas en el estar soltero y por supuesto también hay muchas ventajas en el estar en pareja. Aquí eh, afortunadamente ah. lo mejor es que cada vez hay más libertad para elegir y, y, a, y, y nadie te juzga, ¿no? que eso quizás hace unas cuantas décadas quizás si, si eras soltero sí. y sobre todo si tenías una edad determinada, no más madura, pues pues ahí te, te caía un apodo. Sí, un ya al,
3: al soltero, solterón y solterona, ya esto ya Exacto. Esto afortunadamente Exacto.
10: Esto, esto ya pasó a la historia. Lo
3: hemos aparcado y ya, bueno, pues los pues, solteros eh, presumen incluso de, de serlo entre algunos amigos que llevan largas relaciones lo que decías Teresa, cada uno libertad para, para elegir cuál es la mejor forma, ¿no? Bueno, pues de, de vivir, pero ahí hemos dejado los datos de, de esta encuesta de Finetwork con motivo del Día Internacional de el soltero, Teresa Rivera. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
7: Muchas gracias a Un saludo. Un buen día. Adiós. Un saludo.
2: Yeah.
6: La Diputación de Almería, en su compromiso por contribuir a la regeneración física, social y económica del entorno urbano del Bajo Andarax, apuesta por la realización de programas formativos gracias al FEDER.
0: Estos programas imparten talleres para aumentar las oportunidades laborales entre los vecinos de Huércal de Almería, Viator, El Alquiano, Los Molinos.
6: Formación en atención sociosanitaria, búsqueda de empleo y adaptación comercial en materia digital, entre otros.
0: Proyecto que ha contado con un presupuesto de casi 100.000 euros cofinanciado por los fondos europeos.
8: Diputación de Almería.
0: Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
8: Una manera de hacer Europa.
6: Lo mejor
8: del otoño está en Los Alcores. Disfruta de la mejor moda para toda la familia. La mejor decoración y complementos para el hogar. Y además, en nuestro parking exterior encontrarás Burger King y KFC con servicio de recogida en vehículo. ¿A qué esperas para visitarnos? A 92, salida 7, Alcalá de Guadaira, Sevilla.
2: Centro Comercial Los Alcores. Mucho donde disfrutar. Escuchas Canal Sur Radio. La Radio de Andalucía.
3: Saludamos ya a esta hora a nuestro querido José Manuel Gil de Galvez. ¿Qué tal, maestro? Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estamos? Bueno, pues aquí ya seguimos en el Renacimiento instalados. Yo no sé por dónde estás instalado <risa> tú, pero... pero <risa> ¿Seguimos por, por, por Angola, José Manuel? Sí, 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 sí. sí. aquí Dijiste aquí que, iba, estoy, eh. que ibas a estar
9: allí unos días. Efectivamente, que... y además este fin de semana es una cosa bonita porque justamente ahora cuando acabe de acabar el programa sí. eh, eh, voy a ir a, a un parque nacional que tengo mucha gana porque la única condición que puse es que me llevaran de safari. Claro. Es la única que puse ¿eh? Así que eh, justo he dicho, termino de hacer el programa Porque aquí hay una hora menos, ¿vale? Sí, está, eh. Esto está en el mismo paralelo y es una hora menos Y ahora salimos y vamos a estar un par de días por allí Y luego a seguir con el trabajo Tienen que haber ya. unos
3: paisajes maravillosos, ¿no? Allí, eh,
9: sí, 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 sí. Y unas playas y, y una comida Pero sobre todo la, 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 la humanidad que tiene sí, la gente eh. aquí
3: bueno, ese proyecto tan bonito, ¿no? Extraordinario. Que nos, que nos contabas sí. el otro día, del que ya eh, tendremos tiempo de, de hablar a, a, a tu Efectivamente. vuelta. Efectivamente.
9: Es, es la Escuela Capo se llama. Mm, es Kaposoca. la Escuela de Música, que es el conservatorio principal de Luanda, y están haciendo un trabajo mm. extraordinario. Y, y el Ministerio de Exteriores, a través de la cooperación internacional, pues bueno, eh, eh, me, me ha traído aquí a, a dar una, un, un par de semanas clase.
3: Bueno, pues clase que nos da aquí cada
9: sábado, eh, a esta hora, durante unos
3: minutos, eh, que ver lo que estamos aprendiendo, ¿verdad?, con José Manuel Gil de Galvez. El otro día, la semana pasada, hablábamos de Cristóbal de Morales eh, y nombrábamos ¿verdad?, eh, a uno de sus eh, discípulos, ¿no?, eh, sí. uno de sus aprendices, que fue eh, Francisco Guerrero, otro de los grandes y que es el protagonista del programa de hoy, José Manuel.
9: ...efectivamente, otro gran eh, sevillano... Eh, ...que es el maestro de la polifonía sacra... ...de la escuela uh -huh. andaluza... Eh, ...de lo que fue la... ...digamos ya la segunda... ...el tercio central del siglo XVI... ...así, según segunda mitad... ...de acuerdo... Eh, ...maravilloso compositor... ...que continúa el trabajo de, de su maestro... Que, ...que fue como hablamos la semana pasada... Eh, ...en su tiempo en el que estuvo en Toledo... no uh -huh. eh, él mismo cuenta... ...que, digamos, el, el camino a la música lo hace de, hermano, de manos de su hermano Pedro... ...que era poeta y maestro de capilla eh, eh, en, en Sevilla, sí. ¿de acuerdo? A los 17 años eh, mandan a Francisco Guerrero como eh, maestro de capilla en la Catedral de Jaén, ¿de Ajá. acuerdo? Pero regresa, regresa a Sevilla y allí se queda eh, como maestro de coro, ¿de acuerdo? Porque uh -huh. aunque es un paso atrás, pero digamos que a, le hace caso al, a los padres, al consejo paterno, ¿no? Uh -huh. eh, todo esto eh, lo cuenta él mismo en un libro maravilloso que vamos a hablar después, que, que, que escribió sobre su viaje a Jerusalén uh -huh. y que se editó en el año 1590. Y al respecto dice, desde los primeros años de mi niñez me incliné al arte de la música, y en ella fui enseñado de un hermano mío llamado Pedro Guerrero, muy docto maestro, y tal presa me dio con su doctrina y castigo, que con mi buena voluntad de aprender y ser mi ingenio acomodado a la dicha arte, en pocos años, tuvo de mí alguna satisfacción." <risa>
3: ¿no? De... Sí
9: una misa de, de difuntos.
3: Bueno, que estamos en noviembre también, en el mes de sí. los difuntos, y por eso también estamos efectivamente esta colación este, ah, este y tipo que... de composiciones, pero que es magnífica, sí. ¿no? Esto sí es un coro, ¿no? Esto efectivamente, es, un coro,
9: eh, sí. eh, es, un, es un, una misa de difuntos, mm. un, un reking en toda regla, y hay que, y, y me estoy, estoy recordando ahora mismo, que no te lo he dicho antes, que el pasado 8 de noviembre, pues bueno, se conmemoraba el, el fallecimiento ¿no? de, de Francisco mm. Guerrero. Eh, este reking es una de las piezas que según Robert Stevenson, que fue un, un musicólogo maravilloso norteamericano, uh -huh. que este, apasionado, un gran hispanista de, de, de investigador de lo nuestro en música, eh, dice que era fue una de las creaciones más magníficas y dramáticas de Guerrero, ¿de acuerdo? Uh -huh. eh, 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 si te paras a oírlo atentamente, sí. te das cuenta que la música desde Cristóbal de Morales ya ha evolucionado. Son pocas décadas, pero hay evoluciones. ¿En qué evoluciona? ¿En qué lo aprecio yo al oído directamente? Pues que eh, su canto es como más brillante y abierto, no por la interpretación, sino por la composición y por las armonías que va usando. Uh -huh. El eh, Cristóbal de Morales, de Morales suena como un poco más oscuro, pero esto también es la historia de la música en la Iglesia, ¿de acuerdo? Uh -huh. eh, eh, ten en cuenta que desde el canto gregoriano, eh, eh, digamos, se buscaba esa voz grave para mm, llegar de la mejor manera al misterio de Dios. De hecho, claro. lo agudo se veía siempre como poco decoroso, como demoníaco, ¿de acuerdo? Mm. Eh, todo lo que fuera... Sí, eh, algo eh, más
3: propio de sí. teatros callejeros eh, eh, o de... ¿no? Eh,
9: Exacto, y todo se, se, se mm. oía como estridente, ten en cuenta que en estos mm. tiempos no había medios de comunicación, no había mm. Google, no había Internet, no había tocadiscos, no había radio, no había nada. Entonces, la música era algo, era una herramienta de, 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 de poder y de intimidación importante, claro. ¿no? Entonces, claro, todo lo que sonara agudo no estaba bien visto. ¿Qué ocurre en unas pocas décadas? Pues bueno, que esa cuestión aguda se va asumiendo poquito a poco, por eso es como todo en la música, ¿no? El oído, eh, el paisaje sonoro se va adaptando y, y, y la música va evolucionando, ¿no? mm. Pero esto esto es así y, es, y esta música de Francisco Guerrero es como un poco más brillante, como un poco más más fresca. Bueno, siguiendo su historia, sí. fue nombrado también maestro de capilla de la catedral de Málaga tras la muerte de Cristóbal Morales. Eh, ...aunque nunca llegó a residir aquí en, en, en Málaga... Uh -huh. ...porque bueno, eh, 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 por algún motivo que, que, que desconozco o desconocemos... Eh, eh, ...digamos que sus padres en su día le dieron el consejo de estar en Sevilla... ...y allí allí se quedó, ¿no?... Eh, ...como maestro de, de, de los niños y... Le echaba cuenta,
3: ¿no? A su, eh, su padre, ¿no? A su madre, sí. ¿no? Parece que, sí, sí, que influía sí. no mucho. No fue
9: tan viajero, sí. ¿no? Eh, sí. Eh, Morales fue muy viajero. Más, más luego, casero, ¿no? Eh, sí, sí, sí Guerrero fue más casero. <risas> yo, yo de verdad, a mí me encantaría tener una máquina del tiempo y, sí, y, y irme a, a, a la Sevilla de este momento, ¿no? Totalmente. Por ejemplo, donde estás tú ahí ahora en el estudio, sí. en el año 1574, que es cuando él... ...gana definitivamente la plaza de maestro de capilla... ...sustituyendo uh -huh. al maestro Castilleja de la Universidad... ...de perdón, de la Catedral uh -huh. de Sevilla... ...¿cómo sería Sevilla en ese momento? ¿Cómo sería la cartuja en ese momento, ¿no? Esa, esas preguntas son importantes, pues ¿no? Sí. Para, bueno, para... sí,
3: esto era un terreno baldío hasta 1990, ya no te digo yo, en
9: esa, en esa época que podía ser sí, sí, esto, sí. ¿no? Pero yo bueno. me imagino que allí a salir sí. ahí a la, a, al monasterio de la cartuja desde sí, la catedral, bueno. eso, eso tenía que ser un paseo, yo que sé, de un día, ¿no? O sí, algo así. No, no, sí, la verdad es que
3: además ahora lo pienso, bueno, lo leí alguna vez, ¿no? ¿Cómo se llegaba ¿no? desde aquí, desde la cartuja? Bueno, pero claro, que había que dar una. que no había, no había puente de barco ni de alamillo no y aquí esto estaba como totalmente apartado una isla no de hecho por sí. eso se le se le conoce se le conoce así bueno pues sí. sí sería magnífico poder viajar en el tiempo por bueno no solo por la música no que también pero por ver cómo era no esa Sevilla y cómo se comportaban y cómo,
9: <risa> bueno pues, al margen de salseo <risa> vamos, vamos vamos para adelante mira escucha sí. esto niño dios de amor herido a ver
3: bueno este coro no sí. celestial ¿no? Sí.
9: porque sí. Aquí, aquí se nota no también eso que decías tú no la, sí. la claridad verdad de la sí de... Sí, sí 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 porque la, el, el renacimiento la nuestra música renacentista va evolucionando uh -huh. y poquito a poco se va alejando de esos coros y de esa gravedad que digamos heredamos de, de del medievo, ¿no? De lo que aquí mm. se denomina el canto gregoriano, que, que, que ya lo tocaremos también alguna sí, vez porque sí, sí, es, es, es otra maravilla, ¿no? Mm. Bueno, fíjate lo que te he comentado antes, que sí. él se atreve a hacer su viaje a Jerusalén a la edad de 60 años cuando se mueren sus padres. <risa> <Bueno, madre, risa> en ese en fin, momento. Tenía, queda yo razón,
3: tenía yo razón aquí, sí, sí. aquí mí, Ya cuando murieron sus padres dijo, ya voy a viajar, ¿no? Ya, ya soy con 60 años, ¿eh? Atención. Sí, ¿eh? sí en ese sí.
9: tiempo era 60 años. ¿Cómo tener ahora 90? Perfectamente, ¿eh? sí. pero perfectamente. Bueno, pues se va ni más ni menos que a Tierra Santa. Y de ahí escribe lo que te he dicho antes, ¿no? Un, un libro que se denomina El viaje de, de Jerusalén, que hizo sí. Francisco Guerrero, racionero y maestro de capilla de la Santa Iglesia de Sevilla, que se publicó en Valencia,
7: sí.
9: más... De 30 ediciones. Eh, tuvo mucho éxito. La última fue el del 2000. Esto es un libro eh, que es apasionante leerlo. Yo he tenido la ocasión de poder. Eh, no, no lo he leído con detenimiento. Yo me he hecho un poco una lectura en diagonal porque sí. tengo mucho que leer, obviamente, ¿no? Pero este lo he dejado apartado para, la, para las vacaciones, realmente, ¿no? Eh, eh, porque... Es, es extraordinario es extraordinario como como describe todo lo que va viendo no claro es como un diario no de viaje no pero efectivamente y además ahora desgraciadamente mm. por la actualidad que tenemos en israel no claro. pues mm. esta, esto es lo que se denomina tierra santa no la tierra de tres culturas de tres religiones esa disputa que hay es que eso es mm. no, es, no es una cosa nueva ¿no? Yeah. esto lleva muchos siglos así y no y entre unas cosas y otras no hemos conseguido la, la humanidad no ha conseguido ordenar no ha conseguido ordenar ese trozo de, 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 del mundo, de, sí. es, es impresionante. Bueno, mira, eh, vamos a ir a, a oír antes que comáis a Dios, que dice, antes que comáis a Dios, en este sacro manjar, alma, será bien pensar quién es Dios y quién sois vos.
3: Antes que comáis a Dios, José Manuel. Entiendo que esto, bueno, pues eh, igual se, se cantaba se, se, antes de comulgar, ¿no? <risas> sí, yo por el contexto lo, lo deduzco sí, de igual que tú, a Dios, Fíjate que yo esto no, no lo había yo escuchado nunca,
9: vamos. No, no, sí, no sé. es, esto es básicamente es porque Guerrero ya lo hace mucho más que Morales, que lo hace ah. solo en dos piezas. O sea, aquí aquí ya se empieza a sacar digamos, las costumbres de las, por decirlo de alguna manera, de las coplas más populares, uh -huh. de fuera de la iglesia, las canciones uh -huh. no eclesiásticas, ¿de acuerdo? Y se empiezan, digamos, a llevar a este, a este modo. Empieza a haber un, una un flujo bidireccional, ¿no? Sí. De la música de iglesia a las costumbres populares de la calle, y estas cuestiones se empiezan a dar con más asiduidad, ¿no? Y yo aquí lo que veo es, pues eso, una, una, una coplilla de la calle sí. metida en la iglesia, ¿de acuerdo? Para que el pueblo lo entienda, ¿no? Sí, de porque esa eso manera, ya ¿no? después de
3: Dios lo dice Alma, será bien pensar quién es Dios y quién sois vos, ¿no? Esto es bueno, pues De coplilla, es ¿no? doctrina ¿Propiarse? pura, claro.
9: Sí, Totalmente. Sí, sí, sí.
3: Bueno, seguimos. Bueno,
9: listo? pues mira, otra pieza muy bonita, otra pieza muy uh -huh. bonita, que de, de Guerrero, Prado Verde y Florido, ¿de acuerdo? Que mm. precisamente es una de las que usa. ¿Te acuerdas que hace un par de semanas hablamos del retablo del maestro sí. Pedro Manuel de Falla? Sí, sí, sí. Pues usa unas de estas porque estas están registradas en el cancionero de Medinaceli, ¿de acuerdo? Del siglo XVI. Este cancionero pues tiene piezas que no son eclesiásticas, sino mm -hmm. es una colección de piezas civiles, por decirlo de alguna sí. manera, ¿de acuerdo? <risa> bueno. Y... Eh, eh, en este momento, este, este tipo de cancioneros son muy valiosos porque se conserva muy bien todo lo que tiene que ver con la iglesia, pero no todo lo que tiene que ver con el día a día del pueblo, ¿no? Mm. Entonces, compone una pieza que viene a decir, Prado verde y florido, fuentes claras, alegres arboledas y sombrías, pues veis las penas mías cada hora, contadlo blandamente a mi pastora, que si conmigo es dura, ablandará vuestra frescura, ¿no? Es una, sí. es una cosa totalmente de la calle, ¿no? sí.
3: Este prado verde y florido con el que seguimos avanzando, ya casi terminando hoy con Francisco sí. Guerrero. ¿Qué más nos puedes contar antes de despedirnos?
9: Pues mira, Carmen, eh, decir que su obra se hizo muy popular y que se interpretó mm. muchísimo, sobre todo en las catedrales americanas. Mm -hmm. Esto está en, en partituras y restos de música de, eh, y legajos sobre la música de Francisco Guerrero, pues ahí en Lima. ...en Ciudad de Guatemala... ...en la Ciudad de México... ...absolutamente en, 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 en toda... ...en toda América... ...fíjate que dijo el maravilloso poeta rondeño... ...Vicente Espinel... Eh, ...la imaginación de Guerrero... ...sus obras fueron tan duraderas... ...y su significado universal... ...que ninguna edad futura... ...podrá producir un maestro que combine... ...tantos dones, ¿no? ...de Vicente Espinel ya hablaremos... ...porque también tuvo muchísima relación con la música... Y, eh, y bueno, y te estoy preparando también, pero eso, eso yo creo que lo vamos a dejar para después de, de, de Navidad, eh, Navidad. Estoy trabajando ya sobre Alberti, ¿sabes? Ah, ¿Te acuerdas que estuvimos sí, hablando de ello sí, sí, y de sí, Alberti y la, la música? Porque nos pues, quedó
3: también. Lo de Picasso, verdad, que dijimos... Exacto, ¡vama! pues... pues a inspiraciones va a... Sí, a grandes, sí. genios, sí. que no son músicos, pero que sí tienen mucho que ver y mucha relación con, con eso la, vamos a arrancar, música. si te sí. parece,
9: el, el año 24, Bien. unos cuantos capítulos, porque Bien. es lo de Alberti es genial lo que hace con la música. Bueno, y, y, y volviendo a, a, a Guerrero... Sí... Vamos a terminar con una pieza que se llama María Magdalena, que se estrenó o se cree que se hizo por primera vez en la Catedral de Lima. Durante mucho tiempo esta pieza se pensó que era una obra incluso del siglo XVIII. Imagínate qué avanzada. Sí.
3: María Magdalena, con Francisco Guerrero nos eh, despedimos hasta la próxima semana que estarás un poquito más cerquita pero no lo vamos a desvelar, mejor no lo cuentas eh, el sí. sábado que viene me estoy preparando, me De estoy acuerdo. preparando con esta música que
9: te he puesto Ahí los está. oyentes los van a entender Venga, ya no estoy. vamos a dar más pistas, pero bueno, te
3: deseamos buen regreso buen viaje, bueno, que, que sigas también, gracias José Manuel por todo un beso Venga fuerte. un abrazo muy Adiós. grande, hasta
9: luego
2: 死亡
3: El cantante y actor Jared Leto ha escalado este viernes el icónico Empire State de Nueva York para promocionar la gira mundial de su banda que estamos escuchando, 30 Seconds to Mars, que comenzará en Buenos Aires el año que viene. Se valió, eso sí, de una cuerda y un arnés para coronar el edificio. Y una vez en la cima, Leto, que además tiene un premio Oscar, aún tuvo aire en los pulmones. Para cantar. Nosotros ya hoy nos vamos a dar un respiro a pulmones, a gargantas, pero les vamos a pedir que sigan usando sus oídos para disfrutar de todo lo que queda aún por delante en esta mañana de sábado aquí en Canal Sur Radio. Enseguida el boletín de noticias y Pepe La Rosa con gente de Andalucía. Volveremos mañana a las 8. No nos fallen. Adiós.